0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美，我是 s o l a 我们在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧
0: 。那今天我们要来到的是京都府， k y 府。京都府或者说京都是在日本的近畿地方的一个府，就在大阪的北边，离大阪很近。京都它的府厅的所在地呢，就是京都市。我们前面的几期有一期在讲到日本的首都的时候呢，就有提到，其实日本现在的首都，我们认为是东京嘛。可是东京这个首都呢，其实是一直没有被法律明定的。在迁都到东京之前，首都一直都是在我们今天要介绍的这个京都。嗯，现在也有人觉得，反正东京还没有名正言顺的成为首都嘛，所以京都就还是日本的首都。嗯。京都这个地方，在以前令治国的时候呢，它就是山城国，还有丹波国的东部跟丹后国。如果在看一些、哦、时代剧，就是古装剧的时候，看到这几个名称，就会知道说，哦，这也就是在京都这附近。那整个京都的面积大概有 4,612 平方公里，总人口数呢有到254万多人。作为日本的一个大城市来讲，也算是人蛮多的一个地方。京都的地形呢是一个狭长型的范围，最南边呢就是街道奈良。旁边就是大阪，然后有很大一块呢，都是跟冰库线相连接。那在东侧呢，它有稍微跟三重线连接，还有滋贺跟福井。所以它在最北边的部分呢，就是面对日本海，在气候上来讲也是日本海侧的气候。不过到南边的部分，就是属于奈户内海式的气候。嗯，整个京都因为是比较长形的关系，所以南北的温度差常常会蛮大的。哦，那像北边啊，有时候会下非常大的雪。嗯。不过以京都市来说呢，京都市本身是一个盆地的地形，它的三面都有山，而唯一没有被山包围的那一边呢，就是邻接大阪的那个方向，内部就会稍微比较潮湿一点。冬天到京都就会发现，京都的湿度都会比其他地方来得高一点，所以体感温度呢就会觉得更冷一些。冬
1: 天真的是冷到快失温的感觉
0: 。对。京都的特色呢？京都是一个非常有文化的地方，在整个京都里面呢，有超过两千间以上的寺庙跟神社，还有十七个世界遗产，还有非常非常多的观光地。嗯，那从西元七百九十四年的日本的首都，从原本的平城京迁都到平安京以后呢，一直到西元的一八六八年，一千两百年的时间呢，整个政治中心就完全是在京都。嗯，那也就是因为这样，所以这个地方其实保留了很多日本传统的观光景点跟建筑。京都市的都市规划来讲呢，它也是京都府的人非常的引以为傲的一件事情。因为当时一千多年前要把首都迁到京都的时候呢，经过了非常完善的都市计划嗯。他们的街道呢，是像棋盘一样非常整齐的规划出各个区域跟道路。现在的京都市还保留着当时平安时代的东西的延伸的道路呢，一条、二条、三条这样子去命名下去。讲到这里，可能有一些台湾听众讲说：“对啊，台湾的高雄也是这样。”没错，他们都是经过非常完善的都市规划所规划出来的路，所以每一条路都很整齐，而且都有名字。嗯，那、啊、讲到这个呢，我前一阵子刚好有去京都玩、啊，那在坐京都的计程车的时候，就听到计程车司机还蛮自豪的在介绍说，京都这个地方的每一条路都有名字。作为一个台湾的游客来说呢，就觉得每一条路都有名字很奇怪嘛，因为台湾的路大部分都有名字嘛。然后他就说呢，其实日本不是每个地方都一定有名字的，但是因为京都这个地方呢是经由都市规划出来的，所以呢，就算是再小条的路呢，他们都有名字。然后我就觉得，哎，这个也是一个蛮特别的一件事情。所以可以看得出来，在一千多年以前就有一个这么完善的都市规划规划出来一个城市，到现在都还可以使用，我觉得是蛮厉害的。嗯，那那个建设司机有跟我们介绍说，以前京都建筑模式呢是参考很久以前，像是中国长安城啊那种城市的设计，所以呢，它理论上是会有城墙的。那城墙就会有一些出口，所以如果现在我们在京都市内观光的时候，有时候会看到他讲是什么八条口或什么口，那个就是以前这个城的出入口的名字。但是现在已经没有城墙了，所以已经看不出来当时的样貌。可是从这些名字呢，就可以看得出来，那个时候一千多年以前他们的。都市规划到底是长什么样子？嗯。除了这些很完善的都市规划以外呢，其实京都还保留了非常多的寺庙嘛，像是比较有名的，就是清水寺啊、金阁寺等等的，还有就是他们的传统文化，像是可以看到很多艺伎的纸鸢，或者是说可以看到非常多很漂亮的枫叶跟樱花的神社啊、山里面之类的。那所以呢，一般来讲最推荐游玩的季节呢是春天跟秋天。所以在这个季节，如果有要去京都玩的话呢，就要记得提早预约你的行程，要不然的话你可能会不止没有地方。帮助你连交通可能都会有蛮大的问题。嗯，那除此之外，在京都，因为古色古香的街道非常多的关系，所以很多人都会到京都之后呢，特别找一家这种卖浴衣或是日本传统服饰的和服的那样的店，去换上一套和服，然后在日本的京都感受一下日本的风情。所以我这趟去呢，也看到非常多穿着浴衣跟和服的观光客。不过，就我之前在那边生活的经验来讲，我觉得京都的人算是比较有机会穿着浴衣跟和服出来走，应该讲说这样的服饰特别适合他们吧。嗯，不过特别注意的就是京都这边。的交通方式，一般来讲，我们到日本的城市，尤其是比较大的城市，都会习惯坐地下铁。可是，京都以它的都市规模来讲呢，它算是特别没有地下铁跟电车的一个地方。所以你会发现，如果我们到东京去玩，大部分都可以坐电车连接各个有名的观光景点。但是在京都的话呢，多半都没有电车可以到，或者是电车之类的只有在最外围跑。那这些呢，其实都是为了不要破坏掉原本的景致、啊。所以在京都最常用的交通方式呢，除了自行车以外呢。主要就是公车了
1: 。嗯，据说他们的市区公车的路线非常的多。
0: 嗯，因为他们市区的公车的路线几乎可以网罗所有的在市区的景点。通常来讲，到京都观光的话呢，都会蛮推荐去买那种一日乘车券。那它这个乘车券呢，又分成一日券跟两日券，甚至还有加上地下铁的券。那虽然他们地下铁没有很多啦，可是，在比较远距离的移动的时候，还是可以使用地下铁。然后到附近以后再换搭公车，其实也是蛮方便的一种旅游方式。不过就要特别注意一下，如果是坐公车的话，那就很有可能会被塞在。市中心动不了，因为京都就是地下铁不够多的关系，所以他们的路上交通其实蛮容易塞车的。对京都的来讲呢，塞塞车可能是家常便饭的一件事情。嗯，那像这次我去做检测的时候啊，也有另外一位检测司机就做了一件让我印象很深刻的事情。他在停完红绿灯要启动的时候呢，他就很用力的按了几下喇叭。那以日本的驾驶习惯来讲，这种模式还算是蛮少见的。他就说，因为这个路口啊，它的红绿灯变得非常的快，那这些外地来的车根本就不知道这个红绿灯会变很快，所以他们如果慢慢走的话呢，过不了一两台车又变红灯，所以这个地方就会塞车塞得很严重、嗯。所以在这个部分来讲，京都的交通还蛮有他们自。自己的特色
1: 的
0: 嗯，介绍完京都的概况之后呢，我们今天想要从京都的十大观光人气景点来介绍一下京都这个地方的旅游资讯。嗯，那如果对我们今天介绍的这些观光景点有特别有兴趣的地方，想要知道它的背景故事啊，或者想要知道更多关于它的相关知识的话呢，也可以在我们节目的留言栏位当中留言告诉我们，那我们就可以另外再特别做一集来跟大家介绍。嗯，那首先就是金阁寺。金卡克吉，那金阁寺呢是在京都市北区的一个佛寺。那因为它整个建筑的外观呢是一个金色的建筑，所以就叫做金阁寺。那整个金阁寺的建筑呢是盖在一个池塘旁边的，所以在天气很好的情况下呢，你可以看到它反射的阳光闪闪发光的样子，并且反射在池塘里面的样子。这个应该是京都非常著名的地标的性的建筑。那其实金阁寺是一个别称，它的正式名称呢应该叫做鹿苑寺。嗯，而它的金格的这个部分呢，是这个鹿苑寺里面的一个设立点，因为它外表都是金色的，尤其在阳光反射之下会超级亮眼的，所以呢就叫做金格寺。那它的第二层跟第三层的外墙呢，是用纯金的金箔贴上来的，所以是真的是金格。所以对于很多游客来讲呢，第一次看到这整个闪闪发光的建筑呢，都还是会觉得被它的华丽给震慑住的感觉。所以它的外墙真的是金箔啊。对，是真的金箔。其实我曾经有一次在秋天的时候去过金阁寺玩。到达金阁寺的时候，正好是黄昏的时候，就是太阳快要下山，但是还是有太阳。它的附近呢有非常多的变叶木，红色啊、黄色啊那样子很秋天的叶子的颜色。夕阳的阳光正好照在这个建筑物上面，所以就反射出真的是闪闪发亮的黄金的颜色。我第一次看到那个风景的时候，我真的觉得很讶异，完全的可以理解什么叫做金阁寺，除了它真的是贴金箔。我以外，你就会感觉好像是一大块的黄金在那边闪闪发光。<笑>这样讲起来有点俗气，<笑>但是我觉得真的是非常非常的漂亮。嗯，以这个金阁寺为中心，它整个庭园建筑都是很漂亮的。因为日本他们接受到中国佛教的影响，所以在人往生之后呢，他们也有前往极乐净土的这样一个概念。所以整个金阁寺周边的环境呢，都是以极乐净土这样的概念去制造出来的。虽然说在照片上可能很多人都看过，不过现场看到的那种精致跟那样建筑物的美呢，我觉得是很值得一生至少要看过一次的一个景点。像我去京都那么多次，我竟然一次都没有去过。哦，因为金阁寺它本身不是在非常市中心了，所以要去的话可能比较难顺路去。一般来讲都会专程去。可是像我们刚刚提到巴士，它也是可以抵达的，所以有机会真的也是可以去看看
1: 。嗯，
0: 嗯金阁寺呢，它在西元一九九四年的时候呢，作为古都京都文化财之一被登录在世界文化遗产里面。嗯，参观完金阁寺之后呢，很多人就会想到京都还有另外一个很有名的景点，就是银阁寺。银格寺呢，是由世町幕府的第八代将军足利义政，他模仿他的祖父足利义满的别墅所盖出来的。足利义政死后呢，这个建筑呢就作为一个佛寺的禅宗，取名叫做慈照寺。
1: 嗯
0: ，刚介绍金阁寺，也就是鹿院寺，它的设立殿被称为金阁嘛。那这个慈照寺呢，它的观音殿就被称为银阁，所以就有银阁寺这样的统称。不过为什么会称为银阁呢？这、那个说法呢，就是说在银阁寺里面有一个庭院，那那里面有一个池塘叫做景镜池。那这个景镜池的旁边呢，有两个地方堆了很多的沙，一个是银沙滩，另外一个是向月台。在月光照下来的时候呢，可以把这个月光反射到建筑物里面，就像是银色的光线，所以呢，这个建筑就被称为是银阁寺了。嗯，比较喜金阁寺那种金碧辉煌啊，很绚丽的这种感觉。银阁寺呢，它整个建筑风。风格呢，整体来讲是比较朴质、比较幽静的，禅宗的影响比较多一点，所以呢，它就有一种日本侘寂的美感。嗯，那作为东山文化的代表建筑物之一呢，它也是世界遗产。嗯。那事实上被称为银阁的，其实是这个慈照寺里面的观音殿。这个观音殿的旁边呢，刚刚提到的银沙滩啊、向月台啊、景净池这种日式的庭园呢，称为池泉回游式庭园。在这样的庭园里面游览呢，其实有很多地方可以观赏的。走几步或是拐一个弯，你就会看到完全不一样的风景。所以呢，如果有机会到银阁寺去逛逛的话呢，也可以特别进去到他们的回游式庭园里面去看看。
1: 我好像有听说过金格式跟银格式，大家不是会有对比的印象吗？所以如果去看过金格式，再来要看银格式的话，可能会以为银格式也是会是银色的，可是就看到这么直普的，会有点失望的感觉。
0: 哦、嗯，其实我也有去过银阁寺啊。那我对银阁寺最有印象的，倒不是那个银阁，是银阁寺它的庭院里面有非常多的那种用沙子做出来的造景，枯山水。对对对，就是类似那种可能会用瓜的啦，或是把它铺平的去做出这种用沙做出来的图案。我每次站在旁边看的时候，我都会觉得说，还好都没有人走进去。强迫症，<笑>对对，我可能比较在意那个东西，好像很难保存。也有听说，其实那个东西非常难维护。那些沙做出来的银沙滩，要怎么样能够保持那个沙的图案是完美的，并且上面没有树叶呢？其实是非常不容易的一件事情。嗯。那如果到京都呢，想要到银阁寺来参观的话呢，其实也是一样，坐公车过去是最方便的。那如果坐公车到附近的话，你就会发现银阁寺的附近呢，有一条疏水道，叫做琵琶湖疏水道。这个疏水道呢，还有另外一个非常好听的名字，叫做哲学之道。嗯。旁边就是京都大学，京都大学里面的教授呢，常常在这个地方散步，思考了他的哲学，所以呢，又叫做哲学之道。那现在为什么会很有名呢？最主要是因为哲学之道两边呢，种了非常多的樱花树跟枫树，所以春天的时候樱花盛开，整个哲学之道的输水道以及它旁边的步道呢，就是在樱花隧道之下，花瓣也会掉到这个输水道里面，非常非常的漂亮。那在夏天的时候呢，这边的水质也是非常干净的，所以这附近呢，还会有很多萤火虫在这边。飞，而到了秋天的时候呢，所有的枫叶就会一起变成红色的。走在哲学之道，可以感觉到四季之美。嗯。那像我这一次去刚好是春天的时候，我就是在樱花满开的时候去逛这个哲学之道的，所以有非常非常多的游客。可是即使在非常多的游客的情况下呢，还是可以感觉到这条哲学之道的优美，并没有因为光光客变得很吵杂的感觉。这条哲学之道大概有两公里左右，其实我那时候的感觉是就这样走散步两公里，你一点都不会觉得累，就是这么漂亮的一个地方。嗯、接下来呢，要介绍的是三十三间堂
1: ，三九三间道。
0: 那这个三十三间堂呢，距离京都车站并没有很远，是一个天台中的寺院。那里面有超过一千座的观音。那像我刚刚提到过马路的时候有按喇叭的那个司机呢，他有跟我介绍了这个三十三间堂。他说呢，这三十三间堂里面的观音呢，他的脸都长得不太一样。所以呢，据说你如果在三十三间堂里面慢慢的、细细的观看的话，你一定会在这里面找到你认识的人的脸，或是甚至找到自己的脸。嗯有点像都市传说啦，可是它是好的，有点悬。这是一件很好的事，情，因为观音嘛，它是保佑人。这个三十三间堂呢，它有一个正式的名称叫做莲华王,王院。嗯，那它的本堂呢，就是我们今天介绍的这个三十三间堂那它整个建筑物的南北呢，有一百二十公尺。建筑的正中心呢，有一个千手观音像，它的左右各有五百尊左右的观音的立像。它在前面呢，还有风神、跟雷神、跟其他的神的雕像。整个33间堂的建筑，包含里面所有的佛像呢，在日本都是被指定为日本的国宝。不止它的本体建筑，它的外围的庭园呢也是非常的漂亮，也可以在这边感觉到四季的风情。对于京都人来讲呢，它好像是一个京都人都还蛮引以为傲的观光景点。它离京都的另外一个很有名的景点清水寺呢也是蛮近的，也可以一起去看一看。嗯，在这个三十三天堂的入口呢，有一个佛像检索的系统，然后还有一个很特别的，叫做“一日一佛”的系统。这个佛像检索的系统是要做什么呢？它就是可以让你用触控屏幕去找到你想要找的佛像，也就是我刚刚提到的，你可以仔细地看一看每一尊佛像的面容表情啊。那另外一个部分呢，“一日一佛”的系统，就是它一天会介绍一尊观音让大家认识。嗯。那看完三十三间堂之后呢？接下来要介绍的是福建道和大社
1: 。福西米伊那里太小。嗯
0: ，那这个福建道和大社呢，在我们之前介绍道和神社的那一集已经有介绍过了。它就是全国各地大概有三万间以上的道和神社的总本山。它最有名的风景呢，就是数不尽的鸟居。这些鸟居呢，都是红色的，看起来呢，就是一个非常漂亮的红色的隧道。因为超过一千个以上的鸟居呢，又叫做千本鸟居。那这个场景呢，其实是世界上有名的拍照的景点，所以呢，就会有很多外国的观光客呢到这个地方。到了晚上呢，他们还会打灯。一般寺庙都到晚上就不能参拜了嘛。那以这个福建道和大社来讲呢，不管是什么时间，几乎都可以进去参拜的
1: 。大家应该很常会看到这个
0: 千本鸟居的照片，很漂亮嘛，就是一条路都没有人。但是实际到了现场，你会发现都是人。嗯，很难哦、喔。我有看过有人为了要拍出一条路都是没有人的，所以就会拍出第二个人在那边挡着。因为他那个鸟居的路不是直直的，所以他只要进空一小段，他就可以有机会拍到完全没有人的。我印象很深刻，我有一次去这个福建道和大社的时候，正好遇到下雨，大家都要撑伞，在长长的鸟居里面，你就会看到很多彩色的小花，呵呵，蛮有趣的。那其实福建道和大社呢，它的历史是非常久的，可以追溯到奈良时代，就是大概西元七百一十一年左右，很久很久以前呢，它就在保佑人民的五谷丰收啊，保佑做生意的人生意兴隆啊，家庭安全啊，还有其他的愿望都可以成真，嗯。福建道荷大师，他不只是他这个神社的建筑，整座山都是一个信仰的对象。所以呢，除了我们刚刚提到这个千本鸟居的参拜的路以外呢，你可以在一路往里面走，总共有四公里左右的距离，就是走路大概花两个小时左右的时间，你可以绕这个山一圈，算是一个参拜的仪式。里面就有一些小神社啊、景点等等。嗯，那接下来要介绍就是京都旅游的时候一定会去的一个景点，叫做紫园基 i o 还有清水寺 k i y o m i 嗯，如果有到这附近去玩过的人，就会发现这个蛮近的区域啦。对于很多人来讲，他可能会分两个时间去玩，因为光清水寺附近就很有的光。那紫园附近呢，也是一个非常热闹的地区。如果到了京都没有去紫园或清水寺的话，感觉好像没有到京都一样。嗯。紫园呢，它最有名的风情呢，就是大块的石头铺成的地板，不是柏油路哦。可能会有穿的很漂亮的和服的艺伎走过去，然后两旁的房子呢，都还是维持以前古都的这种建筑风格。那当然，现在还是可以有机会看到传统的艺伎在这个地方表演或在这个地方生活。但是呢，现在有看到穿和服的大部分都是外国人。听说
1: 白天看到的都是观光客，因为艺伎他们好像傍晚的时候才会出来要
0: 工作。对，因为一季他们最主要的工作就是到那些料亭，就是日本传统的这种餐厅呢去表演，所以说他们黄昏的时候才会出来工作，所以白天你基本上不会看到他们穿的那样在外面走。嗯，不管是要到纸原还是要到清水寺呢，都一样推荐从京都车站呢坐公车过去。那从清水寺的话呢，你可以一路沿着清水寺附近产林坂啊、二年坂啊这样子的路线，可以一路连接到高台寺以及它下面的八坂神社。那八坂神社出来那一块呢，就是纸原了。嗯。紫园这边的每一条道路呢，都非常的可爱，很传统的这种风格。以台湾来讲，就是比较像老街这样子的感觉。哦、那小小条的，对它的很多建筑呢，为了维持整个外观的统一性，所以他们不会有那些很花俏的招牌，尽量统一设计成比如说黑色或白色，或是深咖啡色像这样的颜色。有些店面呢，你可以买一些伴手礼啊，或是一些京都当地的一些名产。这些小路呢、嗯，它就会一些比较有趣的名字，比如说像花见小路啊、食品小。路。路等等，那到了晚上呢，它会点灯，也是非常的漂亮。这一整个区域大概就是大家印象中的京都的感觉。嗯，在这边散步就是这样的感觉。除此之外呢，这个附近呢有一点非常特别的地方，就是包含一些连锁的店家，比如说 Seven Eleven 或者是全家便利商店，只要统一被做成那种像是京都风格的招牌，就不会在整个街道上会觉得说，哦，那些招牌特别突兀，然后破坏到原始的景观。
1: 听说好像是他们有一个特别的条例，叫做《京都府景观条例》，有很明确的规定，他们的比如说招牌啊，或者那些商店的建筑应该要怎么样
0: 。对，那其实他倒也不是说整个京都都必须要维持这样的风格啦，只是说在这些特别的观光景点，还有特别维持老街风格的这样的地方附近呢，为了不要让大家在逛街的时候看到那些彩色的招牌觉得很出戏，所以呢就做这样子的特别的规定。嗯，那接下来呢就要介绍到八神坂神社。亚萨卡进家。嗯，那八坂神社最有名的呢，就是日本三大祭典之一的紫元祭。那这个紫元祭呢，是在每一年的7月1号开始，它整个会举行一个月的时间，就是八坂神社夏天会举办的一个祭典。嗯，这个紫元记呢也被登录在世界教科文组织的巫形文化遗产里面。在这个过程当中呢，会有一种叫三谋的，像是神教或者花车的游行。技能过程当中呢，比较好的观赏位置呢，都有在卖门票的，因为太过于人气的关系，所以通常来讲都很难买到这个门票。嗯，八坂神社对于京都来讲是一个蛮重要的信仰，每年过年的时候呢，都会有很多人来这边拜拜，去祈求未来的一年呢可以无病无灾。嗯，八坂神社的境内呢，除了它的本殿之外呢，还有很多的小的神社在里面。比如说，像是艺妓都会去参拜的保佑美貌永驻文明的美玉前社，还有就是可以缔结良缘的大国主社，还有可以切断恶缘的任务神社刀刃的刃啊。嗯，如果说要到八坂神社去参观的话呢，除了从清水寺那边一路散步走过去，或者从紫园一路散步走过去以外呢，坐公车的话呢，也可以直接在八坂神社前面下车。嗯。那接下来呢，要介绍的景点呢是京都御所。京都御所呢，呢是从西元1331年一直到明治维新迁都的1869年之间呢，日本的天皇所居住的地方，叫、就、做、是、皇居了。对，也就是过去的皇居。以前呢，如果要参观这个京都御所，必须要预约的，并且呢，只有在一定的时间之内才可以进去参观。但是从2016年开始呢，都可以进去参观了。那里面呢，有非常多重要的文化财。如果对日本皇室之类的历史很有兴趣的话，我觉得应该是蛮适合去这个地方参观的。对，它每一天呢还会有一个小时左右，由日本的宫内厅的职员来做导览。在有导览的情况下呢，应该更可以充分的了解这个地方的文化跟背后的故事。嗯，整个参观跟包含导览呢都是不用钱的。嗯，那如果来到这个京都御所呢，一样可以坐公车去。除此之外呢，地下铁有一个站叫做京出川站，这个站出来的话呢，也是在京都御所这附近。嗯，参观完前皇区之后呢，我们就来介绍一下京都的自然风景，就是蓝山跟车耳野。阿拉西亚吗？萨干农。蓝山车耳野呢是在京都市西部的地区，整个蓝山最有名的呢就是竹林小径，像这样的小径里面拍出来的照片呢都非常的漂亮，非常有人气的一个景点
1: 。可是跟刚刚刚的千本鸟居一样，大家看到的照片上面都没有人，对不对？但到现场都
0: 是人。所以呢，听说在蓝山这边有一个特殊的玩法。在蓝山那边有很多人力车，因为人力车走的路径是跟一般游客的路径是不太一样，所以如果你是坐人力车去观光的话，你就蛮容易可以拍到没有人的场景，就不像一般观光客走的路径一样这么多人，就可以拍到很漂亮的照片。这是一个小秘诀。就我这趟去旅游的经验呢，其实我有试着要去承包人力车看看，但问题是因为人力车并没有那么多，观光客非常的多，人力车如果没有预先预约的话，到现场去等至少要等大概一个小时以上。這是现在观光客特别多吗？因为我记得我们以前去的时候，还曾经被人力车的小哥推销过。嗯、呃，对，啊，因为我去的时候是樱花季啊，所以就真的是特别的热闹、哦。那整个蓝山车也呢，除了山以外呢，它旁边有一条非常漂亮的河川，叫做桂川，有一条桥非常有名，横跨这个桂川呢，就叫做渡月桥。那从蓝山那边呢，有一个叫野宫神社，一直到天龙寺北门为止，大概有四百公尺左右，都是我们刚刚讲到这种竹林之道。离开了这个竹林之道呢，沿沿着桂川河边，就可以一路走到渡月桥。那这个地方呢，从听说从平安时代呢，就是一些贵族的度假型馆，就是他们的别墅，都是非常的优雅，但是幽静的。幽静是心态上了，人是蛮多的。樱花的季节，渡月桥边呢就有一大片的樱花可以看，跟整个桂川的风景呢融合在一起，非常的漂亮。到了秋季的时候呢，一样枫叶也是非常的美。但是在正夏季的时候呢，完全绿色的山林的风景，以及到了冬季有下雪的这样的感觉呢，也都是非常有人气的。所以可以说是四季都非常值得推荐的一个景点。嗯，在附近呢，除了散步跟人力车这样的玩法以外呢，还有很有名的就是它的登山小火车。萨卡的特洛科列车，嗯，特洛科呢就是列车在行进的时候的那个“咯咯咯咯咯咯”的声音。坐这个列车的话呢，就可以在他们的山间，然后沿着河川观赏风景。所以如果有兴趣想要坐车也登山小火车的话呢，可以选择坐一般的列车到车尔山那一站，走入到小火车的车站，坐一趟登山小火车到山上，或者是换一个方向坐列车到龟冈这个站，也可以坐回到车尔山这个附近。嗯。那接下来要介绍的是京都有一个非常有名的景点，叫做宇治。估计宇治呢是在整个京都比较南边的位置，从京都车站呢坐电车大概需要三十分钟左右的时间。那这边最有名的呢，除了我们一想到宇治就会立刻想到的抹茶以外呢，还有平等院宇治上神社这两间呢都是世界文化遗产，非常的有名。嗯。平等院最有名的就是平等院的凤凰堂。凤凰堂这个建筑本身是一个非常漂亮的日式建筑，前面有一个非常大的池塘，池塘呢会映照出整个凤凰堂的风景。那为什么这个凤凰堂会非常有名呢？就是因为日本目前十元硬币上面就是这一间凤凰堂，所以呢，你如果到附近，你就会看到很多人隔着这个池塘，然后再拍这件凤凰堂，另外一只手上呢就是拿十块钱的硬币跟他合照。嗯，这个景点跟其他所有的京都景点一样，在秋天的时候会非常。的。漂亮，嗯。平等院的镇守呢是宇治上神社，这宇、个、治上神社里面最有名的就是它的本殿跟拜殿。据说呢，它是日本现在还留存最古老的神社建筑，嗯，嗯到处都是世界遗产。没错。那宇治对功课来讲，还有很有名的呢，就是宇治的抹茶了。只要到了宇治呢，就有非常多卖抹茶的店啊，或者是可以吃到抹茶的甜品的一些甜点店。
1: 它有一整条路都是在卖宇治的茶的，所以如果你是喜欢日本茶的人，应该可以逛得很
0: 开心。对，然后还可以吃到各种的不同的，像比如说抹茶的丸子、抹茶的冰淇淋、抹茶的饼干、抹茶的鲜贝，还有抹茶的圣代哦、喔，你可以想得到的东西都有。对，我就觉得在那边看到什么东西都绿绿的。我记得上次去宇治的
1: 时候，也点了一碗抹茶，然后它里面有红豆泥。红豆泥虽然是非常的甜，可是因为它有抹茶是苦的，但是它的苦不是苦涩的那种苦，是很优雅的苦味，所以这样加起来还蛮搭的，不会觉得味道太重，或者是会觉得那个
0: 红豆馅会太甜。嗯，在那个地方去品尝抹茶，我觉得最适合搭配的就是红豆，跟我喜欢吃的那个白玉，<笑>就像汤圆那样的东西。好，那最后要介绍的京都有名的景点呢，就是在京都。最北边的天桥,天桥立，这个天桥立呢在京都的最北边，然后那个地方呢有一个宫津湾，那天桥立呢是日本三景之一，另外的两个呢就是宫城县的松岛，还有广岛县的岩岛，也就是宫岛神社。松岛，我们上次在讲工程的时候，你介绍过了吗？对，天桥立呢，它位于宫津湾，有一条河川叫做野田川，它在这个地方流进大海。那从大海那边流进来的海流呢，就在这个地方相遇，就把海里面的泥沙堆积起来，最后就在海里面堆积出一道天然的路桥。天桥立呢，虽然说是堆积出来的，可是对于日本的历史来讲，它从很久很久以前就开始了。所以呢，他们认为呢，这个是跟日本的创国神话，就是我们之前提到伊邪那岐跟伊邪那美他们。在创国的神话的时候呢，就产生了这条桥了。整条桥呢，其实是一种沙洲的地形，总长呢有 3.6 公里。这条沙洲的沙呢，都是比较偏白色的这种沙，然后上面呢长满了松树，非常的漂亮。
1: 嗯，
0: 除了他们维护环境用的一些工程用的车辆以外呢，一般行人都是只能选择用走的，或者是骑脚踏车经过。整个天桥立的沙洲上面呢，就只有直直的一条路，被选为是日本的道路百名选之一，叫做桥立线。嗯，跨过天桥立到另外一边呢，有一个至高的景点，是一座山。那这个山上呢，有一个展望台，一般游客呢都可以搭乘登山缆车上去这个展望台。展望台呢虽然只有130公尺高，可是因为附近呢是海湾，并且就可以直接观看到整个天桥立，所以是一个非常漂亮的风景。那为什么天桥立会叫天桥立呢？这个就是要讲到他们这个场景的一个特殊的观赏方式了，就是你要站在一个稍微高一点的地方，比如说我们刚刚提到的观景台上。然后呢，把两只脚稍微站开一点，弯腰透过你的胯下去看这个桥的话呢，你就会觉得很像是一道在天空上的桥，所以叫天桥力。所以，如果你去到那边，就会看到大家很努力的拿着相机，然后弯腰，奇
1: 怪的姿
0: 势，对，朝着自己的胯下拍这个田小弟的景观。因为我也才刚去那个地方观光而已，我必须要讲，就是在拍这个照片的时候，要特别注意一件事情，就是当你拿着相机倒立的时候，整、這个相片也就是倒立过来而已，比较难展现出来，哦、透过胯下拍出来的这个场景，嗯。除了看起来像是一个横跨在天空上的桥以外呢，因为整个沙洲呢是一个不规则的长条形的形状，所以呢看起来呢也像是一条龙在天上飞，所以除了天桥这样的名字以外呢，又被称为飞龙关，嗯。在刚刚提到的这个观景台的登山缆车，它其实有两种登山的方式，一种是坐那种全包式的那种登山缆车，然后直接坐到山顶上。那另外一种是像是在滑雪场的那种滑雪缆车的，就是一个人坐一个椅子，就是一个椅子那一种。对，因为在那个坡道上面呢，两边都有种枫树跟樱花，所以在樱花季节跟枫叶的季节呢，如果你是坐椅子式的这种缆车上去的话，你可以更近距离的看到这样的风景，那拍照什么的也都非常的漂亮。嗯。天桥立呢，除了整个天桥立的沙洲，还有我们刚刚讲的观景台的以外呢，整个街道呢都有蛮多特产的店，然后还有一些很漂亮的寺院。光是这个沙洲呢，就三点公里，散步去玩这个地方呢，可能是有点辛苦的。所以呢，附近都有非常多可以租到脚踏车的地方。那如果你刚好是选择住在天桥立那个地方的饭店的话呢，也可以事先咨询这个饭店有没有提供脚踏车租借的服务。租脚踏车的话，就可以比较轻松的玩这个地区。那也会建议可以带一些简单。的吃食，经过天桥地的散步的过程当中呢，找一个漂亮的地方坐下来，享用一些点心或者是喝点茶，看看这个风景也是很漂亮。在那边提脚踏车，感觉很舒服哎、欸。对，真的很舒服。它整个堆积出来的沙洲，你可以把它想成像是一个公园啊。所以，在中间呢、嗯，可能也会有一些凉亭啊，有椅子啊，也会有洗手间。可是，它的整个范围里面，可能就只有一个洗手间嘞。如果你真的是用走路的话，就要稍微掌握一下这个走的时间，不然来回可能时间就不太够。嗯。那以交通方式来讲呢，如果想要到天桥立来观光的话，因为它在京都北边，从京都车站可以坐电车过去。车电车呢就叫做桥立号。不过要特别注意的就是，这个桥立号虽然说在路线上看起来是 JR 的路线，可是如果你是持一般的 JR 的通票 JR Pass 要去那边玩的话，它这一段路线呢是属于单后铁道，所以它是不包含在 JR Pass 之内的。但是如果你买的是关西地区的铁道通票的话，这一段路线就有包含。在内。嗯、mm.。好，那我们今天要介绍的京都十大观光景点呢，大概就讲到这里。其实京都要玩的地方还有超级多的，还有很多很棒的地方都没有讲到，比如说像二条城啊，还有非常非常多很有特色的寺庙，像我们曾经有在冬天的时候去过一个寺庙，我在想它应该是夏天的时候非常清凉，可是它在冬天的时候呢，它真的是透心凉，因为很多寺庙它的参观都需要脱鞋子，然后我们还是有穿着袜子，是一间小小的寺庙诶、欸，所以走一圈呢也花不了多少时间，可是我们。印象中，我大概走三分之一左右，我就快要走不下去了，可能就几分钟而已，因为它的地板好冰哦，几乎是像冰块一样的感觉。对，穿一层袜子、啊、是完全没办法抵御那个寒冷的，所以我们半路就看到他们有那种像暖气的那种设施，我们就只好站在那个暖气前面稍微暖一下脚，才有办法继续把那个小小的寺庙参观完一圈。所以其实京都还有非常多很好玩的地方，然后也有很多很漂亮的寺庙。即使平常呢，你可能比较没有兴趣参观寺庙呢，也可以在不同的季节里面去拜访这些寺庙。除了看他们的建筑跟文化的美以外呢，也可以看看他们的自然风景的美。我觉得京都的风景最厉害的就是他们很会把这些自然的景物变化融合到他们的建筑物里面。说他们本来就具备了蛮多的文化跟历史元素在里面以外呢，能够比如说把枫叶啊，或者是樱花，甚至夏天的绿意、冬天的白雪，融合在这样子的庭园式的风景或者是建筑里面的，我觉得都是非常厉害的。像我还有看到网络上有人拍了一张照片，他就是从一个寺庙的窗户看出去，那那个窗户呢本身就像画框一样，看出去的风景呢，真的就像是一幅画一样。所以我觉得像这样子的设计呢，其实也是当时他们在设计这样的建筑物的时候，可能就已经考量到了一件事情。这个也算是在参观这些景点的时候，我觉得非常值得一看的地方。嗯，因为实在有太多的风景没有办法介绍完了，所以我们这一集京都的节目呢，就先到这边告一个段落。那下一集的节目里面呢，我们会再介绍京都的其他一些观光情报，还有好吃的东西。嗯。那今天的节目呢就到这里。如果你喜欢我们的主题的话呢，也欢迎按赞订阅或把我们的节目跟喜欢这样的主题的朋友分享。那如果对我们今天节目内容有兴趣的话呢，也可以参考节目留言栏位里面，那里有我们参考的资料，或者是有任何问题，也欢迎留言给我们或写信告诉我们哦。嗯，那我们下集再见喽，拜拜，拜拜。